0: Hola, soy Noel Ceballos y esto es Los Hermanos Popcast, el podcast sobre cultura pop de GQ.
1: El podcast de investigación policial y periodística de GQ, quieres decir, ¿no? El podcast que destapa los escándalos, que investiga. El podcast que está bueno, en la pista.
0: Bueno, si me permites acabar... El nuevo, la... el nuevo serial, diría yo. Si me permites acabar la presentación en motocrítico, luego ya entramos, entramos en Adina. Eh, hoy es jueves 16 de febrero y en el programa de hoy vamos cuatro a Cuatro tratar... días
1: después del escándalo, no jueves, <ríe> llámalo el día cuatro después.
0: Vamos a tratar eh, un tema que nos preocupa mucho, hay un fantasma que recorre Europa, es la sospecha del tongo en Eurovisión, concretamente en el programa Objetivo Eurovisión, que emitió sí. Televisión Española el pasado sábado, como bien has dicho, hematocrítico desde Coruña, detective eurovisivo... Yo tengo varias preguntas hoy que las vamos a resolver en este podcast tan breve. Eh, muy fáciles. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Es cierto que hubo violencia? ¿Y cómo demonios ha llegado este tema al Congreso de los Diputados? ¿Y por
1: qué, ¿Por qué está UPID en el asunto? ¿no? Esa es la, la última... Y,
0: y, el, y el Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, grupo socialista también. Bueno, Estamos hablando de dos formaciones políticas detrás de esta pista.
1: Lo primero que tenemos que decir es que han conseguido que los previos a, a Eurovisión, o sea, las eliminatorias particulares para presentar al candidato español, resulten interesantes. Un hito que... Sí,
0: pero vamos a hacer un flashback, porque esto ya pasó. Eh, en 2008, cuando se presentó eh, Roberto Chiquilicuatre, claro, eso fue una cadena privada, de repente secuestró eh, sí. Eurovisión y presentó su candidato, que como todos sabemos era del programa de Buena Fuente. Entonces, Televisión Española, para que esto no les volviera a pasar... Se inventó esto de Objetivo Eurovisión Los checks and balances, eh, ¿no? Eh, los, che los checks and balances de Eurovisión, sí Bueno, pues un voto popular eh, La gente votaba, pero luego también había un jurado Y entre, entre los dos votos Se elige quién va a Eurovisión ¿Qué pasa? Que al año siguiente No lo secuestró una cadena privada Sino que lo secuestró Foro Coches Y el candidato de Foro Coches fue John Cobra eh, y, y si no habéis visto Lo que pasó ahí Él, él <risa> cantó su canción Carol Dedicada a su novia, que estaba también presente eh, digamos que el público se lo tomó mal, le abuchearon y hubo cortes de mangas, hubo lenguaje eh, soez. Comportamientos que,
1: que creíamos desterrados de un previo de Eurovisión.
0: Bueno,
1: silencio por favor. Silencio por favor. Juan, eh, John, por favor.
0: Comportamientos que creamos desterrado, exactamente. Parecía que esto no se a volverá a repetir. Nunca olvidaré a, a Tiburo intentando calmar a la fiera llamándole John Cariño. Sí, 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 sí. John Cariño. ¿Vale? Por favor. Hay mucha gente viendo... Cariño, tranquilo, ¿vale? Venga. Vamos a pedir un poquito de respeto. Estamos en un programa en directo. Bueno, pues en 2017, ¿qué pasa? Que esto se ha vuelto a repetir. ¿Y cómo, además?
1: Eh, antes de nada me gustaría que contar un poco mi relación personal con, con Eurovisión. Yo me gusta todos los años tuitear Eurovisión, ¿no? Con el hashtag Trospitvisión, la verdad es que es una de las noches que tú y yo esperamos más del año para, sí. para comentarlo en directo y presumimos de llegar completamente vírgenes. A mí me gusta eh, ni siquiera haber escuchado la, la canción española hasta el momento de la gala, pues para, no sé, es una tradición personal, para estar quizá más fresco con los chistes, para, para que me cojan más de, de sorpresa. Esto este no sé. año la, la vas a escuchar. Sí, este año, este año la voy a escuchar porque hay... Esto. Es verdad que no, no vi la ceremonia, me enteré de todo esto a través de, de un videoblog de, de un amigo de Málaga que se llama Juanito Libritos que abrió un blog para comentar bueno, los, los Bueno, abrió la caja de los truenos Sí, más que un blog. sí abrió un, un canal de YouTube para comentar los libros que, que le gustaban, pero de repente explotó esta bomba nuclear y... y ha tenido que comentarlo. Y, bueno, si veis sus dos entradas hasta ahora sobre, sobre el tema, son espectaculares. Las enlazaremos aquí para, para entender bien, bien lo que ha pasado, ¿no? Pero estamos hablando de corrupción a niveles muy profundos. Estamos hablando de The Wire temporada 2, ¿no? 3.
0: Sí, sí. Bueno, que yo diría que es una nueva <risa> temporada. Eh... Mira que yo también soy de, soy de tu misma escuela, no me gusta ver antes los previos de Eurovisión, pero coincidió que el sábado estaba un poco constipado, en Madrid estaba lloviendo, hacía frío, me quedé en casa y dije, porque tengo un sexto sentido para esto, tengo siempre cuando pasa algo alucinante en la televisión, yo estoy viéndolo, no sé cómo lo hago. Fuiste el que vio dije... lo de Ricky Martin, ¿no? Sí. Y dije, bueno, va, vamos a ver, vamos a ver esto de Eurovisión. Eh, vamos a ver quiénes son los, los seleccionados. Lo primero que veo es que en el jurado tate que está Javier Cárdenas.
1: Javier Cárdenas, que es. Eh, yo lo definí como lo contrario a Eurovisión. Sí, eh, sí, Javier sí. Cárdenas tiene la sensibilidad opuesta a, al Eurofan, ¿no? El Eurofan es una persona sensible, amante de la música. que que disfruta de una manera sincera al mismo tiempo que irónica de, de Eurovisión y, y sobre todo que no le apetece ver a Javier Cárdenas además haciendo chistes sí. sobre fútbol constantemente
0: eso voy a decir, Javier Cárdenas es una persona que hace chistes sobre fútbol y referencias a su programa de Europa FM mientras está en Televisión Española bueno, los otros dos miembros del jurado eran Virginia Díaz, a la que conoceréis por Radio 3 o por Cachitos y eh, Xavi Martínez, que creo que es de los 40 eh, este, es, este es el importante
1: este bueno, es el hombre de
0: paja este es el, este es el hombre de la noche eh, todos los finalistas eh, dan lo mejor de sí cada uno con su canción eh, recuerdo que cuando salió Manel Navarro, que fue el primero pensé, vaya mierda de canción espero que las demás sean mejores las demás fueron un poco mejores eh, pero qué pasa, que todos los jueces parecían muy de acuerdo en que Manel Navarro con su canción Do It For Your Lover iba... que, está, decía, que está, en en inglés, a está en inglés bueno, tiene partes en español y partes en inglés. Se gusta mucho ¿sí? en Eurovisión,
1: ¿eh? Desde Rosa.
0: Sí. Eh, pues este está claramente en la tradición de Rosa. Bueno, eh, los jueces la eligen. Eh, el público, el voto del público es para otra concursante que se llama Mirela. ¿Qué pasa? Que se produce un empate técnico. Un momento, por favor. Un momento, Eurofans, porque tengo que explicar, tengo que explicar qué es lo que ha pasado en este momento. ¿Qué ha pasado en este momento? Tenemos... Un empate en puntos, Manel Navarro, 58, Mirela, 58. Hay un empate en esta ocasión, por tanto, en caso de empate, tendría que desempatar el jurado de Objetivo de
1: Eurovisión. Por favor, un poco de calma, chicos. Chicos, un poco
0: de calma, vamos a hacer una cosa, un, po un poco de calma, por favor,
1: es el jurado de Objetivo Eurovisión quien tiene que tomar la decisión.
0: Voy a pedir. y este año han cambiado las reglas y al parecer en caso de empate los jueces desempatan, Esto se lo han sacado de la manga nunca antes había estado y evidentemente los jueces vuelven a dar su apoyo a Manuel en Navarro caso de empate para
1: el delegado elige el profesor,
0: elige Cárdenas. No <ríe> molaría que fuera siempre así bueno, eh, total que Manuel va a Eurovisión y ya el público en plato empieza a gritar todo vamos con lo que
1: tiene que decir
0: Xavi Martínez el nombre. Yo voy a ser coherente. Lo que no voy a hacer es cambiar mi voto ahora. Lógicamente, Manel Navarro. Manel. Manel Navarro, de acuerdo. Javier. Perdón. Yo antes eh, sería... El ganador se pone muy nervioso, hace un corte de mangas. Un corte de mangas
1: son... como disimulando, ¿no? Como Sí. Eh, esto va, no lo ver. van a captar. La, si, recordáis lo que hizo
0: John, si recordáis lo que hizo John Cobra Esto es, es una versión Muy para, muy pase matinal De lo que hizo John Cobra, pero bueno hay, Da la esto? sensación como
1: que lo echaba de incógnito O sea, bajo, como el brazo con, Esto no lo van a captar la, sí, El ojo humano que, no lo va a captar este,
0: O igual se creen que me estoy rascando había, había algo ahí como de Para el que lo quiera entender Que lo entienda Manel no su, es quizá sutileza. el tío
1: más sutil Ni para dar cortes de manga ni para organizar tongos no.
0: <risa> bueno, eh, si la gente gritaba Tongo en Plato, lo de las redes sociales ya era directamente... Yo he llegado a leer Twitter... Eh, a leer Twitters, parezco, parezco una abuela. He llegado a leer tweets diciendo que Televisión Española nunca va a olvidar esto y, y que tenemos que hacer pagar al ente lo que nos ha hecho esta noche. Eh, algunos se lo tomaron al pie de la letra y se lo quisieron hacer pagar con sangre a, al jurado Xavi Martínez, que sufrió una agresión en el en el backstage.
1: Pero es que hubo pruebas, ¿no? Hay pruebas en Twitter y Sí, digamos, sí. Unas sí, pequeñas pero... indicios. Pero esto, pistitas.
0: claro, yo, yo estoy contando lo que pasó el sábado. El sábado se cerró con violencia. Violencia. No sé por qué en este podcast ya es la, <risa> la segunda persona que cobra. <risa> <risa> los que episodios John Cores, de, ¿sí? de los hermanos podcast. Bueno, y luego ya, el domingo y el lunes, empiezan a desenterrar cosas muy feas. Por ejemplo, el español Destapó que la hija de Toñi Prieto... Toñi Prieto, para, la que, para el que no la conozca, es la directora de programas de Televisión Española. Pues su hija trabaja en Sony Music, que es la discográfica de Manel Navarro. Bueno. Y no solo eso, sino que estuvo en, la, en el plató eh, coreando y bailando la canción. Bueno, casualidad. Eh, la conexión... <risa> Toma referencia. La conexión eh, Martínez... También es digna de explorar. El tío estuvo en su programa de los 40, muchas veces invitado, se ha hecho fotos. Hay un montón de mensajes de apoyo en muchísimas redes sociales. Sí, hay, y hay como eso. mensajes
1: de qué bien ver a un crack desde el principio. Tú y yo lo vamos a conseguir juntos.
0: Sí, literalmente creo que hay uno que es tú y yo lo vamos a conseguir juntos. Hazme caso. <risa> eh, y no solo, el que más me gusta es una foto de una cesta de Navidad que le mandaron los representantes no, de Manel. Uy, yo no sí. lo vi. Sí, 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 hay una cesta de Navidad. Y hay uno que pone, eh...
1: atento que voy a hacer un tongo en Eurovisión, cuando veas a Cárdenas <risa> a mi lado, esa es la señal.
0: <risa> bueno, eh, también se quejó la Real Academia de la Lengua porque es como, o sea, de repente la RAE llega y dice que es una vergüenza que sigamos mandando canciones en inglés a Eurovisión. Y es como, no RAE, este año no.
1: Este o sea, año este no, no es el tema.
0: Este, este no es el año. Esta, esta queja tuya para el año pasado hubiera venido muy bien. Sí. Una polemiquita con la RAE, pero ahora ha pasado desapercibida, totalmente bajo el radar, porque estamos hablando de cohechos y de violencia. Hasta tal punto es así que el Grupo Parlamentario Socialista lo ha elevado al Congreso de los Diputados. Sí. Y ojo que UPyD no se ha querido quedar atrás y pide incluso ceses en Radio Televisión Española.
1: Eh, todo esto, recordemos, para conseguir quedar entre el 16 y el 24 puesto. Sí, Eurovisión Sí, sí.
0: Esto, esto es el estado de la mar en el sábado por la noche, que es cuando estamos grabando este programa. Quién sabe si el jueves, pues ya habrán rodado cabezas. Y... La
1: próxima semana en el nuevo episodio de, de vuestro podcast preferido, Seguimiento de Eurovisión. <risa>
0: Una sección, una sección entera dentro del podcast. Bueno, ya para terminar, ya para zanjar esta primera parte del episodio, me gustaría eh, referirme a una, a una teoría, bueno, una proposición que tiene nuestro compañero de GQ eh, Javi Sánchez, que dice que esto evidentemente es un lío y lo que hay que hacer es eh, quitar a Manuel Navarro, si hay que cesar a alguien se le cesa a él, y elegir a una candidata de consenso para representarnos en Eurovisión, que es Chenoa. <risa> Yo creo que todos estaríamos de acuerdo con esto y me parece, vamos, la solución sensata.
1: Pero eh, Javi Sánchez, ¿por qué no habló también cuando había que hablar de la formación del gobierno? Todos estaríamos de acuerdo con una presidencia de Cheno ahora mismo, ¿eh? sí
0: Sí, 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 sí. Bueno, sí. Es, una, es una opción muy sensata y que yo creo que es, que es la única salida, porque, porque estamos metidos en un atolladero bueno, ahora mismo con Eurovisión.
1: Sí, esta se fue la semana... En la, que, en la que Donald Trump intervino una crisis internacional nuclear delante de unos de unos turistas, pero no es nada comparado con esto
0: Digamos que mucha gente tuvo un sábado por la noche eh, bastante ajetreado esta semana Muy bien, pasamos a la siguiente sección de recomendaciones, ha sido una semana intensa para todos, pero ¿qué cosas nos han cambiado la vida a ti y a mí esta semana? Eh, empieza tú, como de costumbre.
1: En lo que ha sido el fin de semana más intenso de, de la historia, el domingo a las 6 de la tarde hora española, a las más 1 del meridiano de Greenwich, la discografía de Prince volvió a Spotify. Prince era un artista que en vida siempre tenía muchas movidas con sus discográficas. Recordemos aquellas historias que se tatuaba símbolos en la cara, que esas batallas con Warner con Universal. Y una de sus últimas batallas en vida fue contra Spotify y los servicios de streaming, ¿no? eh, Su catálogo estaba solo disponible en Tidal. Y, y un día lo, lo retiró completo. Estaba todo y, y lo retiró. Cuando lo retiró, aquí el vuelo de, de, de Mato estaba descubriendo a Prince Prince. Eh, no le di mucha importancia en su época Porque yo ya he comentado más veces Que era un fan Beatles muy, muy extremo, muy intenso y, y lo que no eran los Beatles En los 80 me daba un poco por, por, por el saco, la verdad Y, y se, redescubriéndolo Bueno, descubriéndolo ahora de, de mayor Descubría que cada disco me gustaba más escuchaba Empecé por el principio Me encantó el primer disco Luego el segundo Cada uno me gustaba más Y entonces... Ensefado con Spotify, me lo quito de, de las manos Y ahora ha vuelto Y estoy volviéndome a poner A investigar, a buscar Que es lo que, que me gusta, ¿no? Descubrir un artista tan genial y tan increíble Descubrir una discografía tan inmensa, con tanto que, que buscarme me vuelve loco, y me estoy divirtiendo mucho hurgando en los recopilatorios, hurgando en los discos, hurgando, yo voy a recomendar en concreto, eh, Spotify hace eh, unas recopilaciones de artistas en concreto, que están muy bien, que se llaman This Is eh, eh, y la de This is Prince está, está fenomenal, tiene como, como 60 temas y, y bueno, es, es maravillosa, esa es mi recomendación de, de esta semana, This Is Prince Voy a, voy a tiro fijo, eh. recomiendo a Prince qué te parece
0: en, en general, tiene mi canción favorita de Prince es una que se llama Head, creo que es de la primera época y, y es una canción sobre sexo oral, pero, pero muy divertida
1: sí, la, la mía es I Can Never Take The Place Of Your Mind, que es una canción que que podía ser de los Beatles
0: también. Pero eso te gusta, ¿no? ¿Sabes que Prince nunca, nunca fue viejo? O sea, nunca hemos Efectivamente. llegado a ver a un Prince viejo. ¿Sabes por qué era? Le preguntaron y porque no envejecía. Y dijo que porque no creía en el concepto del tiempo. Y si no permites que el tiempo entre en tu mente y en tu vida, nunca va a envejecer tu
1: cuerpo. Simplemente te mueres con 50.
0: Sí, es que nunca, nunca pensó eh, que, que podía envejecer. Nunca, nunca dejó que el tiempo hiciera mella en él. Luego murió por otros motivos, pero nadie le puede quitar que, que nunca conocimos a un prince viejo.
1: Bueno, y Madonna, ¿no? Es la que queda ha ganado Madonna por <ríe> caos técnico.
0: En el momento en el que empiece Madonna y diga, hostia, que igual un día me hago vieja, se va a hacer vieja de golpe, todas, todas sí, sí. esas décadas le van a venir plas. Un día bueno, te cuento mi... la, la
1: batalla de los ídolos gallegos cuando Madonna actuó en Vigo. En los 80, y para, bueno, con siniestro total de telonero, eh, sí. añado y para contrarrestar... Esto, esto
0: nos lo contó Julián Hernández, esto... a ti a mí, en persona. Sí.
1: Y para contrarrestar, en Coruña decidieron contraprogramar trayendo a Prince. Y como ese día no podía actuar en el estadio local, lo pusieron a tocar en un colegio. En el colegio Santa María del Mar de Coruña tocó allí Prince. Pero bueno, vamos, vamos con tu recomendación.
0: Mi recomendación es una webserie que se llama El diario de Mina Murray, Mina Murray's Journal, y es una adaptación de Drácula en formato youtuber. Tenemos a un, a un elenco que bueno, pues está en Mina, está Lucy, el doctor Jack, y hablan todos, pues eso, como hablando a cámara, como si fuera un videoblog o, o, o episodios de un canal youtuber de su vida en Londres y de un conde extranjero al que nunca vemos y nunca vamos a ver y eso me parece el gran acierto de, de esta webserie que, que en realidad es una adaptación muy fiel del estilo de la novela porque es una novela epistolar a través de diarios y de cartas y aquí lo que han hecho ha sido convertir lo que era un experimento literario en un experimento audiovisual y, y muy de nuestro tiempo. Eh, como mínimo es curiosa y si eres un completista de Drácula pues es imprescindible directamente.
1: ¿Sería? Ser un completista de Drácula debe ser una cosa... Tienes que tener mucho espacio ¿eh? en tu habitación.
0: Sí, yo, mi sueño es ser un completista de, de Frankenstein, porque no hay nada que me guste más en la vida, pero, pero es que son muchas décadas ya de productos relacionados.
1: Pero Chiquito no hizo Frankenstein.
0: <risa> bueno, sí, eso aparte, eso aparte. Pero yo conozco a un completista de Drácula que tiene toda una habitación en su casa dedicada... a muñecos, versiones de la novela, todas las películas en diferentes formatos. Es, debe ser agotador, pero si tuviera tiempo y dinero, yo haría lo mismo con Frankenstein.
1: Hombre, es fácil cuando no necesitas espacio para otra persona en tu hogar.
0: <ríe> sí, o muebles, por ejemplo. Bueno, pues esto ha sido los hermanos Popcast barra Eurofans. Eh, somos arroba hematocrítico y arroba Ceballos barra baja, ese soy yo eh, Nuestra editora, productora, autora de la música original que escucháis aquí Y, y la
1: que está ahora mismo cortando y pegando selecciones de, de Eurovisión sí, sí, sí Y mi y rival en el técnica, stop, maga, eh el juego de móvil. sonido ¿En qué, ¿En qué juego? El stop, no sé qué es el stop, el stop es como el juego este de... Cuando jugabas en el instituto que decías con la... El Scattergory, ¿sabes? Ah, sí pues eh, sí, estamos unos duros muy intensos Nus ¿no? si y yo en el Scatter. ¿no?
0: Bueno, pues, pues con esta nota. ¿Qué, qué ¿no? clase de nombre
1: es Mirela? Mirela.
0: Mirela, el nombre de una ganadora a la que se le ha negado
1: esa oportunidad. Mirela. Hasta la semana que viene.